1: Buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández
0: y Sandra Peebles. Porque sigue lloviendo y tras dos días de aguaceros en varios sectores del sur de la Florida se ha sentido el impacto.
1: Vecinos y personas que viven en áreas propensas a las inundaciones en la ciudad de Miami aseguran que las lluvias están creando caos en sus vecindarios. Rainia Anciani nos cuenta más.
2: Sandra Ambrosio, les cuento que sí, muchos de estos residentes dicen que están cansados de que cada vez que viene un aguacero, ellos sufren pérdidas económicas o peor aún, ni siquiera pueden salir de sus casas para ir a trabajar. Y para muestra un botón, yo quiero que vean detrás de mí cómo ya inclusive las grúas, estos trabajadores, cuando saben que son días lluviosos, se vienen a esta zona del downtown para estar preparados para sacar los autos que potencialmente se puedan quedar inundados o atrapados entre las aguas lluvia y viene el caos. Yo ayer tuve que dejarlo en un estacionamiento, a unos bloques de acá, pagué 50 dólares, tuve que dejar el carro allá, no tenía como meterlo por esta calle. Eso dicen estos residentes de Edgewater, una de las zonas que más ve acumulaciones de agua por las lluvias. Denuncian que desde el 2013 las calles alrededor de su edificio entre la avenida 4 y la calle 24 del noreste se inundan a niveles extremos. La semana pasada llovió fuertesísimo y no pude salir a trabajar. Entonces todo el mundo aquí, yo veía a la gente con los carros atravesados sacando las cosas del carro. O sea, fue muy fuerte. Los últimos dos años la situación realmente ha empeorado. Este otro vecino dice que perdió uno de sus autos hace dos años y que su sobrino perdió también el suyo el año pasado, porque el agua le entró y le causó daños severos. Algo tiene que hacerse aquí. Yo tengo cuatro apartamentos y pago 20 mil dólares en impuestos. ¿A dónde va todo ese dinero? Estamos en Biscayne. Boulevard y la calle 13, personas que transitan y hacen vida por esta área nos cuentan que pasar por aquí cuando llueve por varias horas se ha convertido en toda una odisea. Así estaba esta área la noche de este jueves, completamente inundada, al igual que sectores de Downtown y winwood Habían autos averiados en medio de las aguas y conductores frustrados sin saber qué hacer.
3: Ya venimos acostumbrados a este tipo de inundaciones, no solo a este lado, sino Brickle también se inunda Bastante.
2: Noticias 23 pidió una entrevista con la ciudad de Miami para conocer qué se está haciendo y por qué se sigue repitiendo las inundaciones, pero no fue concedida. Bueno, no nos dieron esa entrevista, pero sí nos enviaron un correo electrónico que dice, según ellos, que las 12 estaciones de plantas que ellos tienen en la ciudad están trabajando y que tienen además personal para responder en caso de que sea necesario. En cuanto a esta área donde me encuentro en Biscayne Bay, ellos dicen que esto es responsabilidad del Departamento de Transporte de Florida. En vivo desde el Downtown, Rainer Anciani, Noticias 23, visión.
1: Gracias a Rainer. Un líder juvenil de una iglesia cristiana en Homestead enfrenta un cargo por abuso sexual a un menor de edad por agredir sexualmente al joven de 17 años.
0: Tatiana Irizar desde la iglesia nos cuenta lo más reciente sobre este caso.
4: Rick Tarzis, de 67 años, era un líder juvenil de la iglesia cristiana New Beginnings en Hampstead. Fue arrestado este martes por una acusación de agresión sexual contra un menor de 17 años. Aunque salió de la cárcel con una fianza de 10 mil dólares, enfrenta un cargo por abuso sexual infantil.
5: Esta persona es una persona que es un voluntario de la iglesia, pero trabaja con la juventud, con los niños menores de edad. Es una persona que la comunidad confía, es una persona que los padres confían, que guíen a sus hijos y, y desafortunadamente estaba con. El
4: acusado tiene una granja donde la víctima trabajaba y según el reporte policial, manoseó al adolescente en múltiples ocasiones por cuatro meses, hasta que el 16 de octubre consumó el acto sexual.
5: No existe un perfil específico. Eh, Hay perpetradores tanto mujeres como hombres que abusan de, de menores. Si hay algún tipo de sospecha, inmediatamente, inmediatamente solo a las autoridades.
4: Muchos niños y adolescentes guardan silencio sobre sus abusos probablemente por miedo, pero a continuación les damos algunos comportamientos claves de los que usted debe estar alerta y sospechar de que su hijo o hija
6: podría estar siendo víctima de algún depredador sexual. Hay conductas de retraimiento. Si el niño o el joven estaba habituado a recibir abrazos de parte de los padres, de los amigos, evita ese contacto físico. Tiene problemas para dormir, problemas para relacionarse. Hay que facilitar dentro del hogar mucho diálogo para que ellos puedan expresarse. Diálogos desde las cosas más tontas hasta lo más profundo. La policía pide la ayuda
4: de la comunidad para la investigación de este caso.
5: Le estamos pidiendo a cualquier persona que conozca a este individuo, que ha tenido algún tipo de incidente con este individuo. Este es el momento de llamar a nuestro departamento.
4: Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Tatiana.
0: Cambiamos de tema porque con esta vamos a sonreír y es que Patria y Vida se ha convertido en el himno de la libertad por Cuba y de las protestas en contra del régimen castrista. Anoche la canción y su historia en los Latin Grammy en Las Vegas.
1: Y hoy es tema de conversación y de celebración en el exilio cubano y también dentro de Cuba para todos los que luchan por una Cuba libre. María Fernanda López nos trae las reacciones.
6: De e inspiración para un pueblo que lo adoptó como un himno de protesta a ganador de dos Grammy Latino por Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Patria y Vida ya no es solo una canción, es una denuncia que ya el mundo entero ha escuchado. Vestidos de blanco, Yo Romero de Semer Bueno, Randy Malcom y Alexander Delgado de Gente de Zona y el Funky cantaron con toda pasión en el escenario de los Latin Grammy en Las Vegas.
5: Se dedico al pueblo de Cuba, se dedico a mi madre, a todas las madres que luchan por sus hijos, que bendicen a sus hijos, a todas esas madres que tienen a sus hijos presos en Cuba al 11 de julio, al 15N, al 27N y sobre todo al. Movimiento San Isidro. El
6: único ausente, Michael Osorbo, quien está preso desde mayo por expresar su deseo de libertad como miembro del Movimiento San Isidro. Desde allí reaccionó en una conversación telefónica con la activista Carolina Barrero.
1: Este premio es el fruto y el sacrificio de muchos
5: artistas, es el fruto y el sacrificio del pueblo, porque esa canción, en esa canción tratamos de expresar el sufrimiento del pueblo durante 63 años.
6: Y sin poder ver a su padre por los últimos seis meses, la pequeña hija de Michael aprovechó las redes sociales para enviarle una felicitación a su padre.
2: Qué bien que haya ganado los Grammy. para yo y mi mamá y mi papá estar juntos por siempre.
6: La televisión cubana, por su parte, no tardó en atacar a la academia.
7: El escenario y la ceremonia son una vitrina política para defender los intereses de quienes es conocido para y son patrocinadores lícitos de esta versión latina de los premios de la música
6: en Estados Unidos. Pero en el exilio todos están claros. Ningún un pago por
5: el gobierno, eso es cuento. Nosotros como venezolanos nos sentimos súper orgullosos de eso porque creo que estamos en la misma situación.
6: Ganaron los que tenían que ganar.
5: Patria y vida, si ganamos los dos este año, en el 2022, Cuba es libre que no sé.
6: Informó María Fernanda López, sí, Noticias sí, 23, y...
1: Univisión. Gracias, María Fernanda. El régimen castrista llevó al joven activista Reniel Rodríguez de solo 16 años a la Escuela de Formación Integral en Matanzas, que es un centro para menores con problemas de conducta, según el régimen. Esto después de liberarlo, tras detenerlo el pasado lunes y haberle también cortado el pelo, cuando el joven salió a las calles de Cárdenas vestido de blanco. El adolescente había animado a los cubanos en Twitter a la marcha cívica del 15-N.
0: La Cancillería de Nicaragua anunció que hoy el régimen de Daniel Ortega envió una carta a la OEA para anunciar que iniciaba el proceso de desvinculación con ese organismo. El canciller Denis Moncada dijo que la carta especifica que la decisión se debe a la constante actitud de injerencista de la OEA. Después de dos años de la presentación de este tipo de carta, la OEA cesaría la participación del Estado denunciante que quedaría desligado de esa entidad.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión. La Comisión de Miami anoche aprobó una medida para cancelar el contrato del programa de scooters o patinetas en la ciudad.
1: Noticias 23 les presentó un reportaje especial detallando el peligro que presentan y ya para esta hora las compañías deben haber recogido las patinetas. Natalia Rodríguez nos informa.
7: No las busque porque ya no las encontrará. Este viernes las diferentes compañías de patinetas eléctricas recogieron las últimas scooters que quedaban en Brickell, Coconut Grove, el Downtown y el Midtown de Miami. Después de que la comisión de la ciudad votara el jueves por eliminarlas por completo.
1: Motion passes for one.
7: El comisionado Manolo Reyes es uno de los que estuvo en contra del programa piloto de scooters desde su inicio.
1: Yo siempre dije que esto es un accidente ah. fatal esperando a pasar.
7: La idea cuando se implementó en el 2018 era ofrecer un modo de transporte alterno para moverse fácilmente dentro de la ciudad y miles le han sacado provecho. Sin embargo, críticos de las patinetas eléctricas dicen que son un problema más que otra cosa. Se quejan que muchas quedan botadas obstruyendo el paso. Las personas montan en las aceras a alta velocidad y hay menores de edad usándolas constantemente. Dicen que las compañías no han sabido controlarlas.
1: Trataron y vinieron con la, de, la propuesta de que iban a tomar medidas para hacerlas más seguras y para que no estar en medio de la acera, eh, para que se hicieran corrales, para ponerlo, pero no seguían eso y para evitar que las personas menores la utilizaran, pero no pudieron hacerlo.
7: El único favor de mantener el programa fue el comisionado Ken Russell. I
5: completely understand your concerns
7: quien aseguró que compartía sus preocupaciones en cuanto a la seguridad, no obstante dijo que las favorecía pues miles las usan a diario, la ciudad ha obtenido 2.4 millones de dólares y gracias al programa se han hecho nuevos carriles para bicicletas una de las compañías de Scooter, Spin nos respondió mediante un comunicado que si bien están decepcionados por la decisión y el impacto que este tiene en su personal y la comunidad, entienden las preocupaciones se comprometen a trabajar con la ciudad para implementar un programa mejor y más seguro en el futuro Natalia Rodríguez, Noticias 23 Univisión
1: Gracias Natalia A pesar de que las condiciones del tiempo han mejorado, dentro de un vehículo apagado, la situación es otra en minutos puede superar los 100 grados y dejar a un niño dentro es gravísimo
0: Pero ya existe un vehículo que le avisa, cuidado, bebé a bordo, Iván Taylor nos presenta esta tecnología y nos dice que además hay otras opciones, ¿Qué tal Iván cuéntanos
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ambrosio y Sandra. Bueno, una cosa es que le indiquen, revise el asiento trasero. Otra es que un dispositivo le avise que alguien está en el vehículo. Y eso es precisamente lo innovador de este sistema. Usted se preguntará, ¿por qué solo un vehículo? Y si no lo tengo, ¿qué hago? Bueno, aquí respondemos a esas preguntas. Hemos visto las escenas una y otra vez. Niños atrapados en vehículos bajo altísimas temperaturas y desenlaces fatales. Y eso con las temperaturas ya se están bajando. Stephanie Piñón vivió en carne propia la tragedia. Su bebé fue estadística.
2: Mi niña tenía dos años y un mes.
3: Hoy es parte de la organización Kids and Cars, niños y autos. La meta es frenar esos episodios. Y es que de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, un promedio de 38 niños menores de 15 años mueren por un golpe de calor cada año.
6: Lo que queremos nosotros de Kids and Cars Safety... Que hay una tecnología obligatoria que detecta un niño.
3: Según la revista Consumer Reports, hasta ahora esa tecnología solo la tiene este SUV, el Genesis GV70 modelo 2022 de la Hyundai. It has the sensors that are tiene sensores que no están a la vista, considerados sumamente sensibles y que detectan la presencia de un niño o una mascota por su respiración. Hicimos la prueba con nuestra productora Amanda Mariscal y su niño, el pequeño Elías, de solo dos años. Después de colocarlo en el asiento trasero, ella abordó el SUV, lo arrancó, hizo un breve recorrido, lo apagó, salió, Elías se quedó. Una vez que Amanda se baja del vehículo, nosotros comenzamos un conteo aquí con el teléfono para detectar el tiempo que demora la alarma en activarse con el niño dentro del vehículo.
6: Que solo 10 a 15 minutos se necesita para que los niños se mueren.
3: 17 segundos es el promedio del tiempo que demora entonces de que la alarma le indique a esta mamá de que su bebé está dentro. El factor imprescindible para que la alarma funcione cerrar con la llave las puertas. ¿Hay alguna otra manera que un padre de familia se entere de que el niño quedó en el vehículo? En cuanto se activa el sistema con el niño en la parte de atrás, le manda también una aleta en segundos a su teléfono. Entonces, ¿cuánto cuesta el SUV? Comienza en los 41 mil dólares.
5: Hay otros vehículos
3: en el mercado que proveen una tecnología parecida, dice Thomas. Es así. Al apagar el vehículo, un mensaje se activa en el tablero, indicándole revisar el asiento trasero. Son varios los modelos que lo ofrecen. Aquí la lista que nos proporcionó Consumer Reports. Con lo que no cuentan es algo como esto. Existe un proyecto de ley en el Congreso que propone sea obligatorio un sistema de seguridad para niños en los nuevos vehículos, pero según Consumer Reports, la versión que pasó en el Senado no incluye la tecnología de detección, lo cual es lo que persigue Kids and Cars. Piñón considera que su niña se hubiera salvado. Dice que su esposo colocó a la pequeña en el segundo asiento trasero sin avisarle a ella. Dos horas después...
6: Abrí y estaba... Con convulsiones, mi niña.
3: Para salvar a un niño no hay que comprar un vehículo nuevo. Hay recomendaciones que ambas portavoces reiteran. Un peluche, un zapato. También una mochila, un juguete, un biberón, colocarla en el asiento delantero. De igual forma recomiendan que ponga su cartera, bolso en el asiento trasero. Estas opciones le ayudan a recordar no dejar a su bebé a bordo. A ver, la industria automotriz se ha comprometido a que los vehículos pues, contarán con una tecnología de alerta visual y auditiva en todos sus vehículos, pero para el 2025. Faltan, señores, cuatro años. Pueden haber más tragedias. Por lo pronto, pues usted tome las medidas preventivas y contacte a sus legisladores para que eso que se debate en el Congreso sea ley. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Al menos una solución en la mira. Gracias, Iván. Bueno, un panel de los Centros para el Control de Enfermedades aprobó las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus para todos los adultos. Se espera que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, firme la autorización rápidamente. Más temprano, hoy la FDA aprobó la tercera dosis de ambas vacunas para mayores de 18 años.
5: Bienvenidos a la información deportiva El Miami se anotó la cuarta victoria consecutiva esta ante los Washington Wizards Con marcador de 112 a 97 Y recuperaron la cima de la conferencia del este Sin Tyler Hero disponible pero con Kyle Lowry Y Adebayo de regreso en el tabloncillo El equipo ganó la batalla en los rebotes Mientras que Jimmy Butler adicionaba un punto más A su rendimiento de la fecha anterior Para irse a casa con otros 32 cartones El próximo es mañana devolviéndole la visita A los mismos Wizards en Washington Ayer los Florida Panthers se desquitaron la paliza recibida en New Jersey Hace poco más de 10 días y con una sólida victoria de 4-1 en su casa del Vivian t Center de Broward, se afianzaron en la cima de la división atlántica de la Conferencia del Este con 28 puntos. Este domingo los Miami Dolphins estarán en la Gran Manzana para enfrentarse a los Jets buscando la cuarta victoria de la temporada. El equipo llegará al partido con 10 días de descanso tras haber derrotado a los Baltimore Ravens en un gran partido que vio el regreso de Tua, Taco Bailoa. El hawaiano se vio cómodo en la conferencia de prensa ayer y debe ser el titular en Nueva York pasado mañana. El juego comienza a la una de la tarde. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: La policía de Miami-Dade aumentará su presencia en los principales centros comerciales durante estas temporadas navideñas, como lo ha hecho en otros años.
1: La temporada de altas compras comienza el viernes, después el Día de Acción de Gracias, y la policía está advirtiendo sobre un aumento de carteristas, entre otros tipos de delitos.
0: Y así nos despedimos,
1: amigos.